0: Mary G. e Kellen
1: Notei que minha mão esquerda morreu há duas noites. O frio se tornou mais intenso e meus dedos pararam de se mover, até que eu já não sentisse mais pertencendo a mim. Não quero que meus queridos Flores e Jane descubram ainda, porém agora receio pela minha mão direita. Sem ela não poderei mais escrever e estarei fadada a olhar e pensar tão somente. Esse cárcere me aterroriza acima de todas as coisas. De que me adiantará respirar se a vida ficar assim? Até onde sei, tudo o que tenho feito nos últimos anos é escrever e respirar. Não quero confessar a ninguém essa covardia que me faz ficar enquanto os outros partiram para a eternidade. Por muito tempo fui dando nomes às minhas recusas em segui-los. O fiz por meu filho, pela memória do meu amado, por meu pai. O fato é que sobreviver tem sido meu pecado há tanto tempo e ao fim de tudo tenho me mantido viva pelas palavras que escrevo e pelo ar que me alimenta. Essa prisão de morte e vida que avança sobre mim me faz lembrar de Fanny e Claire todos os dias. Sempre achei que o desespero as tinha levado ao ato definitivo de por fim em suas existências eu lamentei e chorei em minhas duas irmãs. Deplorei não poder ser para elas o um esteio capaz de sustentar suas dores. Se eu pensei em também chamar a morte para me levar? Claro, tantas e tantas vezes, mesmo agora quando contemplo a mão morta que já é sobre o meu colo, é só nisso que eu penso. Eu, porém, tinha o meu pequeno e lindo Percy Floyd e ele precisava de mim. Minha mãe nunca pôde estar comigo, mas não foi por sua escolha. Como poderia abdicar da possibilidade maravilhosa de ver meu filho crescer? Não depois dos outros dois filhos que eu perdi. Não depois de ver o William sem vida sobre a sua caminha e ter a pequena Clara morta em meus braços. Nunca desejei tanto morrer quanto naqueles dias. Que mãe não desejaria? Fiquei viva pela incapacidade de me mover até o veneno mais próximo... Ou a lâmina mais rápida. Afastei-me para tão longe quanto pude. Coloquei a minha alma no alto de uma montanha e deixei apenas o rastro de mim sobre as névoas da planície. Percy Flores salvou a minha vida, mas não a minha índole. Escrevi essas palavras em uma folha de papel solta. Eu as queria rasgar ao fim. Usei um dos papéis de carta de minha mesa por medo que o meu filho e a Nora pudessem vir lê-las. Ambos têm me vigiado. Acham-me doente. Eles estão certos, é claro. Eu estou morrendo. Com toda essa doença, não é como eles pensam. Mas os dois já não confiam mais em minhas palavras. E nem aceitam o que digo. Já não me dão crédito da mesma forma. Beijam-me e me chamam de mãe querida mas afirmam que esqueci o que fiz e que me perco em minha própria casa. Não me esqueço de nada. Pelo contrário, lembro-me de tudo. Estou sozinha nesse mundo, eu bem sei. Mas já não tenho a benção de deslembrar o que aconteceu. Nem por minha vontade, nem fora dela. Quando terminei de escrever, rasguei o papel. Piquei-o em pedaços impossíveis de serem reconstruídos. No entanto, na manhã seguinte quando sentei a mesa em que escrevo, junto à janela, lá estava ele. Mal posso descrever o horror que isso me causou. Meu primeiro impulso foi correr pela casa, mostrar a todos, perguntar quem era o responsável por aquilo e por que, maldito seja, queria me atormentar. Então olhei novamente a folha em minhas mãos. Como poderia ser minha letra se o papel em que eu escreviera fora rasgado em centenas de pedaços? Entretanto, não pude diferenciar a letra do farsante da minha própria e isso me encheu de angústia. Foi nesse instante que percebi que minhas palavras já não estavam mais solitárias sobre a folha avulsa. Ao fim delas havia uma linha escrita em uma mão que não era minha. Pensei em reconhecer a letra, mas nunca havia visto e disso tinha certeza. Era uma letra firme, masculina, de traço pálido e febril. Como se promovida por um interesse muito maior do que ali me parecia expresso.
2: Escreva mais sobre a mão que a senhora acha estar morta.
1: Tentei acalmar minha respiração, pois o meu coração mal podia se sustentar a bater. De onde viriam aquelas palavras? De onde poderia vir tal curiosidade? No impulso voltei a rasgar o papel. Tive o cuidado de dessa vez jogar os seus pedaços dentro da lareira acesa e os observei consumir-se. Não mais escrevi por aquele dia. No dia em que se seguiu, um pavor incontrolável fez-me fugir do meu hábito de escrever todas as manhãs. Evitei a escrivaninha, como quem evita um quarto escuro, varrido por ventos em origem. Juntei-me a Jane, costurei. Próximo ao meio-dia, o sol fraco nos permitia um pequeno passeio por nosso parque. Depois nos juntamos a Florence para o almoço. E se não fosse pelo peso de carregar a mão, que já não mais me pertencia... De tudo mais teria me esquecido. Foi com receio que tornei a minha mesa e só o fiz após convencer de que nada de extraordinário havia por certo para me manter afastada de minha principal ocupação e prazer, não enquanto a minha mão direita estivesse viva. Qual não foi o meu horror ao encontrar lá novamente, entre os meus papéis de carta, o famigerado escrito Todas as minhas confissões seguidas da frase anônima que, sem qualquer dúvida, não saíra de minha lavra. Pior, havia outras sentenças logo a seguir daquela primeira, dirigindo-se a mim como numa conversa com um médico.
2: Minha cara, madame, eu posso ajudá-la. Permita-me fazê-lo antes que seja tarde demais. Fale-me sobre sua mão.
1: No impulso dos mais loucos, molhei a pena e escrevi logo abaixo. Não podes deixar-me em paz. Pensa que há qualquer tipo de cura para a morte? Ela é tão incurável quanto a solidão e existe para que percebamos nosso real tamanho no concurso de toda a criação. Somos mínimos, meu amigo. Apenas nossa arrogância e tristeza é que não tem fim. Se fôssemos amados por algum tipo de Criador, não teríamos sido abandonados à morte, nossa única e inescapável certeza. Descansei a pena. Que arrobo sem sentido responder aquelas misteriosas palavras grafadas por algum tipo de brinquedo cruel. É claro que eu não tinha resposta para o papel duas vezes destruído voltar à minha mesa, como não tinha sobre o desumano autor daquelas perguntas. Coloquei os meus olhos na onjura além da janela, e antes que pudesse deter a mim mesma, estava novamente com a pena na mão. Não há o que dizer sobre a minha mão que não seja a clara descrição de uma peça cadavérica. Não há movimento ao corpo, a pele pende flácida e amarelada, marcada com a teia de aranha de vasos sanguíneos escuros congelados. As pontas dos dedos estão cada vez mais escurecidas e imagino que logo possam brotar dela vermes que a corroerão. Terminei as palavras me sentindo destruída. Nem mesmo havia destapado meu braço esquerdo para descrever minha mão. Sabia como estava. Podia vê-la com os olhos da minha mente angustiada. A morte me levaria os membros antes de levar as minhas capacidades. No final eu seria um cadáver habitado por um cérebro vivo, pensante, mas prisioneiro. Não saber por quanto tempo seria a sentença era toda a razão de meu desespero. Num ato tão tresloucado quanto escrever uma resposta, eu nada fiz dessa vez contra o papel. Pelo contrário. Guardei-o dentro de um livro que está em minha companhia e sobre a minha mesa há tantos anos que é quase parte de mim mesma. O Paraíso Perdido, de Milton Na manhã do outro dia, arrebatei-me à minha mesa antes de qualquer outra ação. Fui saqueosa, como um náufrago, em direção à única porção de terra que consegue enxergar no mar sem fim. As palavras haviam falado de ajuda e eu a queria. Meu desejo de morte não sobrevivia à minha covardia e à minha vontade de vencer aquela que me roubara tantos. Minha resistência a ela era o meu estandarte Minha revolta estampada com o sangue do meu marido Meus filhos e da mãe que eu não conheci A morte não cataria a mim sem luta Travaria o bom combate até o final Abri Milton de capa vermelha e gasta com sufreguidão Por um instante achei que minha folha de papel de carta não estava ali Mas foi somente o desatino que me enganou As palavras saltou às minhas mãos e eu fui direto ao seu final.
2: Minha preciosa senhora, sabes como ninguém de meus conhecimentos e recursos. Creio que podemos reviver a vossa mão e impedir que outras partes de seu corpo possam perder-se para a cefadora. A eletricidade é hoje ainda mais eficiente do que na época da primeira experiência e os anos me fizeram mais cuidadoso e sábio sem envelhecerem as minhas pretensões na mesma medida. Ainda sou um fiel cavaleiro na luta contra a finitude. Nós podemos vencê-la, minha querida mãe. Se assim posso chamá -lo.
1: Teria caído se não estivesse seguro em minha cadeira. O livro e o papel, no entanto, desabaram de minhas mãos. Sentia-me congelar ao mesmo tempo em que uma pedra de tumba se depositava sobre o meu peito. Victor? Mas como? De que forma? Victor era um personagem imaginado. Sua única existência era em minha mente, depois nas palavras escritas por mim, e finalmente impressas. Não havia nenhum Victor Frankenstein. Como então ele poderia escrever-me? Sim, porque de quem mais seriam aquelas palavras? Quem mais ousaria oferecer a mim tal loucura? Quem teria conhecimento e estudo para tanto? Falar de uma primeira experiência e ainda ser a petulância de chamar-me de mãe? Tentei me controlar enquanto buscava compreender a força daquelas palavras. Pois não sou eu mesma a mãe de Victor e também de sua criatura? Minha mão direita se fechou em punho enquanto meu cérebro explodia com aquela informação. Não. Não havia como aquilo ser verdade. Estava perdendo-me. Como sugeriam Flores e Jane em sua preocupação. No entanto, nem Victor, nem sua criatura me eram próximos no pensamento nesses últimos anos. Victor. Levei o resto do dia para poder crer. À noite... Eu sabia que só ele poderia ajudar-me. O que propõe? Escrevi no papel abaixo de suas últimas palavras. A resposta, como as outras, estava lá no dia seguinte.
2: Uma terapia, madame. Creio que alguns choques bem dosados serão suficientes para manter o seu corpo animado. Mesmo seu cérebro poderá beneficiar-se. Receio, porém, nada a poder fazer pela aparência de seus membros, pois pouco avancei nessa ciência. É possível trazer de volta à vida os membros mortos, mas ainda não me é possível fazer com que se pareçam com o que eram quando vivos. O importante, minha doce senhora, é mantê-lo aqui.
1: Reli aquelas palavras tantas e tantas vezes. O que seria ficar mais tempo que a própria quadra que me fora designada? Estaria pronta para tornar-me a abominação que descrevi e depois... Imaginei que depois de algum tempo, prosseguindo essa vida, eu acabaria por perder meu Flor e minha querida Jane. Manter-se-ia Victor ao meu lado? Não teria ele horror a criadora por ele recriada como ocorrera antes? No entanto, seduzia-me e debatia-se em minha louca vontade de continuar vivo. De olhar nos olhos da morte desta inimiga sem piedade e dizer que me negava a ela. Somente antes de dormir, três dias depois, e após sentir que a morte já levava minhas pernas lentamente, é que escrevi a resposta. Quando?
2: Depois da próxima nevasca. Estarei esperando junto à antiga cabana de caça do Shelley, a tanto abandonada. Escondido, fiz lá no laboratório. Venha ver-me. Estarei à sua espera. Os
1: dias que se seguiram foram de espera. Olhava o céu a cada hora e sentia que mesmo que a neve viesse eu não iria. Não faria o que Victor me propunha. Então minha mão pesava e as pernas em morte acelerada recusavam-se a subir uma escada ou erguer-se de uma cadeira e me via fraquejar. Morrer pode ser simples, mas quando isto é abençoadamente rápido. Eu, sempre odiada pelo infinito, não recebi tal dom. Eu podia adivinhar a morte vindo e rondando. Não bastava morrer aos poucos e me ver prisioneira de meu corpo. Ainda devia lidar com a piedade e a descompostura que acreditam ser próprias dos velhos. Se ao menos me concedessem as asas ligeiras que deixam poucas cicatrizes e nenhuma dor. Ah, não. Não para Mary. As dores seriam companheiras dessa prisão, pois quanto mais meu corpo falecia, mais minha cabeça doía continuamente numa tortura sem fim. Começou a nevar essa manhã. Minhas pernas já quase não me obedecem. Ainda questionava minha decisão, porém Victor voltou a escrever-me. Tudo estava pronto e ele continuava à minha espera. Determinei que partiria quando o último floco de neve caísse.
0: Percy Florence Shelley notou que sua mãe desaparecera em casa no entardecer. Ele e sua esposa Jane procuraram-na em vão. Na manhã seguinte, o vito de uma criada os levou ainda em roupas de dormir ao quarto que pertencia a Mary Godwin Shelley. Na cama, jazia morta a escritora. Os olhos tinham uma expressão de grande admiração, como se a última coisa vista tivesse sido uma grande maravilha. Florence e Jane perguntaram à criada o que havia ocorrido. Como Mary podia não estar em casa e agora aparecer daquela maneira? A mulher, sob forte tensão nervosa, relatou o que viu e que nunca mais foi repetido fora daquele quarto. A senhora Mary ali chegara pelos braços de um homem zarrão, com feições fortemente deformadas e um cheiro nauseabundo de cemitério. A criada o surpreendera depositando o corpo da falecida sobre a cama. Ao vê-la, ele não se assustou ou recuou. Apenas fez um breve carinho no rosto da morta e comentou.
2: Eu não poderia deixar. Ele continua vivo e louco e... Como poderia permitir que ela mergulhasse nesse pesadelo? Que o seguisse em seus desatinos? Não... Não ela. Foi por isso que a trouxe aqui e a ajudei a partir. Já era a hora.
0: A voz tranquila, disse a criada. Contrastava com as feições abjetas da criatura, que, primeiro, a havia deixado muda, mas, após essas palavras, a fizeram gritar pelos patrões. O homem, ou o que quer que fosse, fugiu pulando pela janela do terceiro andar, e, como não se encontrou nenhum corpo, é de se imaginar que nada tenha sofrido. Era 1 de fevereiro de 1851.
3: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um... Então pessoal, eu tô fazendo uma interrupção rápida aqui para explicar que o áudio da Nickel ficou um pouco metalizado, com uns ruidozinhos às vezes, mas dá para entender tranquilo o que ela fala. Eu tentei ao máximo melhorar a qualidade do áudio, mas ainda assim não ficou 100%, e até por isso eu preferi não colocar música de fundo na maior parte da entrevista. Então vocês podem aproveitar e dizer aí se preferem um episódio com ou sem música de fundo. Enfim, fiquem aí agora com a entrevista. Valeu. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e eu estou aqui hoje com a Nikellen Viter.
4: Tudo bom, Marvin? Meu nome é Nikellen Viter, eu sou escritora, historiadora, tenho diversos contos publicados e sou autora de publicados agora dois romances, Territórios Invisíveis, que é uma aventura em juvenil, e o Bala Real é a Alcova da Morte, que eu escrevo com mais dois escritores aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, que são o Enéas Tavares e o André Cordenoso.
3: É, então, Kellen, primeiro eu quero te dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui e tá estar participando do programa.
4: Obrigada, eu adorei o convite.
3: E segundo, sobre o conto, uhum. certo? O, o conto, ele explodiu minha cabeça
4: <risos> que eu legal. fiquei,
3: nossa No, no final, eu, eu, eu tava Cara, sério Eu, eu vou, li o final umas duas vezes Assim, eu falei, cara eu Achei incrível, <risos> velho a ideia de pegar a história da, da, da morte da Mary Shelley e, e, e colocar os personagens ali e tal, achei muito legal. E enfim, e aí eu, eu quero te perguntar, né, de onde surgiu a ideia desse conto? Como é que você pensou assim, pegar exatamente a Mary Shelley e colocar os personagens envolvidos e ela, a situação da morte dela, de onde foi que surgiu tudo isso?
4: Bom, quando, na verdade, esse conto ele saiu no numa coletânea chamada Autores Fantásticos. Uhum. Uma coletânea da editora Argonautas daqui do, de Porto Alegre, né, aqui do Rio Grande do Sul. E a ideia era a gente uh, fazer pontos um, em que autores encontrassem seus personagens. Quando me convidaram para trabalhar, eu imediatamente pensei na, na Mary Shelley por ter uma, uma grande admiração assim, por ela. E na época, por acaso, eu estava lendo uh, o livro da mãe da Mary Shelley, que é a Mary Wollstonecraft que é uma das mães do feminismo. Né? Uhum. E, e eu nunca tinha ligado as duas, acabei conectando por causa desse momento que eu estava lendo esses livros. E com isso eu acabei lendo a história da, da Mary Shelley. E, e ela é uma história realmente sim, muito impactante né? da, da vida dela a questão da, da série de suicídios que envolve né, a própria morte da mãe, morre quando ela tinha 10 dias, uh, depois ela enfrenta essa morte dos filhos, a morte do marido, e, e ela acabou morrendo com o que se presume ter sido um tumor no cérebro. E eu achei que eu tinha aí um ponto necessário para escrever o conto da forma como eu escrevi, colocando né esses últimos dias dela, mas conectando ela com os personagens de uma forma que poderia estar só dentro da cabeça dela ou não.
3: Excelente, excelente. Agora eu queria fazer uma pergunta talvez um pouco mais filosófica, não sei. É, fala. No conto assim, a Mary ela tem esse encontro com os personagens dela, né? Uhum. E o próprio Vitor, ele acaba mudando a perspectiva dela, tudo mais, tal. Uhum. E aí eu, eu queria perguntar se você acredita que as nossas histórias nos modificam, no caso do autor por exemplo, né, você como autor, as suas histórias te modificam? As histórias modificam os autores?
4: Olha, eu tenho uma impressão de que quando eu planejo uma história, seja, principalmente nos romances, talvez mais que nos contos, quando eu começo a escrever eu tenho um, um personagem na cabeça uhum. e à medida que eu vou escrevendo esse personagem vai ganhando características que eu nem sei de onde vem eu brinco que eles conversam comigo, e de alguma forma o personagem tem uma vida própria no momento que ele começa a ser escrito. Uhum. Então, nenhum personagem uh, termina como ele começa, ele se transforma. Sim. E eu acho que a gente, como autor, uh, também se transforma, porque na verdade tu vai sendo surpreendido por aquele personagem em transformação. E esse personagem em transformação no qual a gente vai Perdendo talvez o poder sobre ele, hum. e ele se transforma. Porque ele te traz coisas novas, te tipo, põe em contato com elementos da, da nossa psique, do nosso imaginário, que nem a gente sabia que estavam ali.
3: Interessante. Então seria um processo de autoconhecimento, no caso?
4: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o personagem vai ficando tão tão ele. Né? Eu tenho muito isso, assim, principalmente quando eu escrevo diálogos, eu tento. Uh, me colocar no lugar e ouvir a voz da personagem, tem coisas que eu digo, não, não, esses personagens jamais diriam isso, não adianta achar essa frase legal porque não fica bem na boca desse personagem, né, e aí o personagem acaba me, me dizendo de alguma forma como ele diria, o que ele diria. Então é como se é, No fim a gente entrasse em um contato Com pessoas diferentes Mas que na verdade toda gente <risos> é, é um troço muito louco Acho que todo escritor sofre um pouco De múltiplas personalidades <risos> <risos> é,
3: Mas talvez essa seja a mágica né Você conseguir mas... ver, ver as coisas Pela ótica de outra pessoa
4: Isso E que nem sempre é uma pessoa com a qual você concorda O personagem tem isso, assim Ele te faz explorar é, Como seria eu sempre brinco isso, eu digo para as pessoas, falo comigo mesmo, que nós temos uh, diversas versões de nós mesmos nós acabamos escolhendo uma dessas inúmeras versões, é por isso que às vezes a gente reencontra uma pessoa depois de muito, muito tempo e fica chocado, ah, como fulano mudou uhum. mas no fundo aquelas coisas já estavam ali, apenas ele as aumenta e se torna uma outra versão de si mesmo, e talvez os personagens sejam essas outras versões da gente mesmo, que nós conseguimos colocar no papel, versões que nem sempre são tão legais ou tão simpáticas né? eu me lembro quando eu escrevi de Territórios Invisíveis, né, que tem duas personagens, que são duas meninas, que estão no princípio da adolescência. E, e tem uma que é muito mal-humorada, e <risos> E a outra é quieta, E aí, um, um amigo leu o livro depois que saiu, e, e ele veio conversar comigo e disse assim: Você é a quietinha, né? É, ela é que é mais parecida contigo, né? Eu digo: Não. <risos> é a chata mal-humorada. <risos> Porque essa era eu muito na adolescência, assim. Né? chata briguenta, tá mal humorada. <risos> a quietinha tem muito mais a ver, talvez, comigo hoje, é uma outra versão.
3: <risos> é, é, foi a Annie Kellen adolescente com a Annie Kellen atual.
4: Né? É, uma coisa assim, então. São coisas interessantes, e aí, ao mesmo tempo, eu vejo um outro, um outro leitor e me disse assim, tá, ah, mas uh, e os meninos? Aquele menino uh, debochado, que manipula todo mundo, né? Em quem que você se inspirou, eu olhei que Como você não é isso? <risos> pois é, mas tem, tem algum lugar essa criatura tá aí <risos>
3: <risos> Bacana, bacana Gostei Eu quero te fazer uma pergunta que eu não coloquei aqui na lista Mas me veio à mente agora <risos> É, ah, a gente estava conversando aqui que seria então Um processo de autoconhecimento né? Qual obra tua assim até agora Tanto contos quanto os romances e tal Te trouxe essas, mais forte assim, Essa sensação assim de se descobrir Se conhecer ou aprender Algo sobre si
4: Eu acho que O meu romance Que está pronto Que está em fase de negociação com a editora Se chama...
3: Olha coisa nova vem daí é, Vem
4: coisa nova por aí com o título de Viajantes do Abismo, e foi um romance bem difícil de ser escrito, porque eu, eu brinco que ele é um romance exorcista. Assim, eu eu exorcizei meus demônios nesse, nesse romance. Assim, meus medos, meus, meus pânicos em relação ao futuro. Futuro enquanto sendo historiador, tu acaba ficando muito conectado com essas coisas de, enquanto humanidade, enquanto espécie futuros políticos sociais. Eu estava numa fase realmente muito... Acho que até depressiva quando eu comecei a escrever isso. Eu acho que o romance, primeiro, ele me permitiu uh, colocar essas coisas para fora, né? De uma forma saudável, vamos dizer isso, né? Uh, e, ao mesmo tempo, exercitar uh, diversas dúvidas que eu tinha. Coisas como... Será que num momento de, de crise a gente consegue se manter bom? Será que as nossas decisões, estando numa época de paz ou numa época de guerra, seriam as mesmas? Nós teríamos a mesma ética, a mesma moral? Né? São várias perguntas assim, e, e, e as respostas das personagens acabam sendo diversas. Eu acho depois de escrever eu fiquei mais tranquila. Foi como tirar um peso, assim. Tive momentos muito... Fundos... Enquanto eu escrevia... Para te dizer a verdade... Assim, As coisas doerem sério, assim. Mas eu acho que eu me senti... Mais potente... Eu acho que a, a palavra é essa, né? E a minha personagem principal... Ela tem esse caminho... o um caminho de absoluta impotência... Até o momento em que ela começa... A descobrir... É, esse poder... Essa força... Nela mesma, nas pessoas que estão cercando ela e, e vai retirando daí a possibilidade de ir em frente, e não é uma busca por uma vitória, é uma busca por dignidade. Então, eu acho que, que, que me explica muita coisa. Assim. Eu me senti, é, talvez seja a história que eu tive mais conectada até hoje em escrever.
3: Bacana, já estou ansioso para ler. <risos>
4: Eu também estou ansiosa que saia, mas a gente tem que esperar esse processo de negociação, que é sempre mais lento, né? Uhum. Às vezes, mais lento que o livro. É
3: verdade. Então, ó, é, você é historiadora, né? A gente estava uhum. até conversando sobre isso. É, eu queria saber como é que a sua formação ela afeta no, no seu processo de escrita, seu processo criativo. Como é que é essa correlação aí?
4: Eu acho que ela é bem forte em muitos momentos, assim. As minhas tramas têm muito de buscar, se não elementos históricos, seja na construção de um determinado cenário, né, ou de determinadas possibilidades, do territórios invisíveis, inclusive eu começo com um capítulo que se passa 100 anos antes, né, então... Usar um, um cenário numa outra época, usar mistérios que vêm de outras épocas e que acabam aflorando na nossa, que também tem muito a ver com a minha visão de história, né? Que é uma visão de que a história, é por um lado, ela é nossa carteira de identidade, ela quem diz quem nós é nosso... Por outro lado, ela nos explica por que, que nós estamos aqui desse jeito e não de outra forma. Então, essa conexão para mim é sempre muito forte, muito ligada. São as nossas perguntas hoje que nós olhamos para o passado e tentamos responder. Eu acho que a minha formação está em tudo, assim, em todos os elementos. No Territórios Invisíveis, uma das personagens é uma historiadora... A mãe das crianças que acaba desaparecendo e que dá o um mote de começar tudo. O do meu primeiro conto publicado é, é um conto sobre é o Pena e o Imperador, que passa na época do Imperador Dom Pedro II, com um inventor uh, futurista. Né? É um conto steampunk, que é uma, uma, uma área que eu gosto de desenvolver. E assim, ele tem dilemas morais que são dilemas do século XIX sobre espiritualidade e sobre a essência da humanidade, mas isso colocado com né, outras tecnologias, pegar uma tecnologia do futuro e jogar no passado e ver como é que isso explode a cabeça das pessoas nas períodas, né, como elas lidam uhum. com isso, então a história está sempre, sempre presente. Uh, o Guanabara Real é o Copa da Morte, também né, usa muito hum. esses cenários de janeiro do final do, do século XIX. Eu me lembro que o meu pai, após ler, me disse assim, você só imagina um, um rio é, muito violento, muito sujo, muito pesado, e não, mas essa parte aí não é invenção. <risos> essa parte aí eu não inventei. Isso aí é o rio do final do 19. Eu não tem invenção é, nenhuma. Seria boa
3: se fosse invenção, né? Seria
4: invenção se fosse invenção, mas não é, não.
3: É bem forte, então, a ligação mesmo, né?
4: Eu começava a escrever, às vezes, na, nas aulas na faculdade. <risos> é, o professor falava uma coisa que lativava, assim, lá pelas eu estava com uma trama toda na cabeça e já saía pensando, escrevendo, imaginando Então a história também é uma, é uma grande fonte de inspiração hum, Legal,
3: legal E se você, ouvinte, quiser saber mais sobre o Guanabara Real, né, a Curva da Morte Você pode escutar aí o episódio 18 do Curta Ficção Que foi sobre construção de personagens Onde o trio aí de autores participou lá falando a respeito do livro, do processo de escrita com mais detalhes. Né?
4: Uhum, isso aí. E
3: aí, é, eu queria te perguntar agora, a gente está falando sobre escrita. Quais os livros que você indica aí para quem quer é, escrever ficção?
4: Olha, repente. <risos> é, a primeira coisa é que não, a gente não escreve sem ser um leitor. Sim. Um leitor voraz. Né? Um leitor apaixonado. Tudo que cai na mão da gente, a gente lê. É, isso é uma coisa fundamental. Existe sim uma série de livros que trabalham com a ideia de como se organizar para escrever, e aí né, livros básicos como Oficina de, de Escrita, do Stephen Ford, uh, o próprio Sobre Escrita, do, do Stephen King, sim. ler como um escritor da... Ai, eu não vou lembrar o nome da autora agora, mas é um livro fantástico também. E que ela vai assim: ela tem os capítulos dela, né? Como ler palavra por palavra, como ler frase por frase, como ler parágrafo por parágrafo. E aí ela vai mostrando a riqueza, né, que pode ter na nossa leitura para a gente aprender a escrever. Então, na verdade, a gente aprende lendo <risos> e escrevendo, né? E aí, eu acho que é importante encontrar autores que, que te falem né, a, a alma, que nesses autores que te identifiquem, que tu te sinta representado com aquela prosa. Acho que para quem está começando até em empastichar um pouco né, a dicção de um autor, pode ser uma forma é, de começar de ter início, uh, hum. acho que é legal também se testar, né? Poxa, como é que eu escrevo uma cena de ação, como é que eu escrevo uma cena de solidão, como é que eu escrevo uma cena de silêncio, né? pensar uh, e, e criar possibilidades e, e ir testando isso. Acho que tem, inclusive, e essa é uma coisa legal que a tecnologia nos proporciona, que são sites em que a gente pode colocar esses exercícios e ter feedback leitores que nos dizem, ó, oh, né? aqui ficou chato, aqui não tá legal, isso aqui funcionou, isso aqui tá muito massa. Então, são formas também da gente ir aprendendo com os erros e com os nossos assuntos.
3: Então, é, para a gente ir para a última parte, Niquel, eu queria te convidar para a gente ir para um bate-bola. Pode ser?
4: Ok, pode ser.
3: Vamos lá.
2: Um autor.
4: Jane Austen. Um livro. Um <risos> livro?
2: Uhum.
4: O conto da Aya, Margaret Atwood.
2: Nossa, perfeito, maravilhoso.
4: É maravilhoso, meu Deus, eu ainda tá me refazendo <risos> Rida,
3: <hein? risos> é <lindo.
4: risos> Ok, uma série
3: Ainda preciso assistir
4: Ah, meu ah. Deus, esmaga o coração <risos>
3: Uma música
4: Ai, eu sou uma pessoa das antigas assim. Eu acho que eu acabei de me ouvir música nos anos 90 cara. <risos> um... É sério É uma época boa <risos> É, uma época boa <risos> Heroes, David Bowie oh. Foi oh,
3: excelente Um <risos> filme
4: Filme, tem meu top 3 uhum. Vamos lá Jardineiro Fiel, As Invasões Bárbaras E atualmente Eu amo muito apaixonada E por ver e rever Ex-Magnus
3: ex, Magna. ex Magna, excelente Era um só, mas tudo bem <risos>
4: Não, é que é o meu top 3, eu acho difícil escolher um, assim.
3: É, eu, eu não posso reclamar, não, porque o AJ Oliveira ele falou quatro filmes, né? Tá tranquilo.
4: <risos> tá bom. Eu tô, tô, não, não bati ainda.
3: Certo. Uh, uma inspiração.
4: A minha profissão. Um herói. Ficção ou não ficção?
3: O que você quiser.
4: Uh, então, ficção. Catherine Hum. É só. Eu fiquei
3: curioso, e da não-ficção? Eu falo que assim, eu, eu deixo aberto Porque cada autor interpreta essa pergunta de um jeito Eu acho super válido Tem um autor que interpreta com alguém da não-ficção Tem alguém que interpreta como alguém da ficção Então eu deixei aberto pra, pra você escolher Aqui seria o da não-ficção?
4: Da não-ficção, é, é difícil Mas eu... uma Davis
3: E um conselho pra novos escritores? Leiam E escrevam é sério, pa. é sério pa.
4: pode Não. parecer bobagem, mas a coisa é por aí mesmo. Leio muito e escrevo muito.
3: É simples e direto. É. Ok, beleza. Poxa, de que eu, eu, eu tô. Como eu falei no início, eu, eu tô feliz por você estar aqui. O papo foi excelente.
4: É, obrigada, adorei também.
3: É, eu, eu quero só te pedir aí pra gente fechar pra você emendar o teu jabá. E aí indicar o teu trabalho para os ouvintes aí?
4: Bom, como eu falei, eu tenho os dois romances, né? Territórios Invisíveis, que a, a versão em papel dele já esgotou, mas ele foi republicado em e-book pela VEC Editora, está tá disponível na Amazon. Também na Amazon vocês podem encontrar a maioria dos meus contos, até porque muitas dessas coletâneas tiveram tiradas é muito pequenas, e então já estão esgotadas, e aí fica mais fácil encontrá-los também em forma de e-book. Eu tenho alguns que estão livres na, na própria internet, tenho meu, o meu blog, Nikellen Viter, que fica na plataforma do, do Sul 21, o Anabala Real é o Corpo da Morte, esse é possível de ser encontrado né, em papel, e logo vai vir o um segundo livro, a gente já está começando a trabalhar nele, já oh, estamos com a programa é um eu... toda organizada.
3: Excelente! E é... <risos> meus
4: olhos brilharam <risos> a trava já está é, pronta agora é só, a gente está começando a fazer a parte da organização dos capítulos para começar a escrever, botar a mão na massa agora ainda nesse primeiro semestre uhum. e para finalizar fiquem aguardando, assim, quem, quem gostar da minha escrita, para ler um viajante mesmo. Assim, eu tenho a impressão de que muita gente vai curtir esse livro e se sentir
3: representada. No... Então, Nikele, muito obrigado de novo, tá? Eu te
4: agradeço, Margem.
3: Valeu. E eu agradeço a você, ouvinte, por estar vindo esse programa e até a próxima, até o mês que vem, até o próximo episódio e tchau. Um,
2: dois, som. Um, dois, som. Pronto, fala alguma coisa.
1: Alguma coisa.
2: Fala outra coisa.
1: Outra coisa.
2: Isa Rocha, participando do Entre Ficções. Fala isso no ouvidinho do, 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 do ouvinte. Agora você, Adriano, voz sexy para o ouvinte. Ma Oi.
4: <risos>
0: Teste de som. Só pra ver como é que vai ficar uma droga?